0: Dámy a pánové, zachytili jsme gravitační vlny. Dokázali jsme to, řekl David Reitze, výkonný ředitel laboratoře LIGO. A Einsteinova teorie relativity je potvrzena. Hlavně ale věci otevřeli nové okno do vesmíru. Sami ho srovnávají s okamžikem, kdy Galileo Galilei otočil dalekohled ke hvězdám a viděl je úplně jinak neždy dřív. Co bychom se mohli dozvědět? A k čemu to bude dobré?
1: Odpoví profesor Beno Wilke, který vedl
0: vývoj a instalaci laserů, díky kterým byly na detektorech LIGO zachyceny gravitační vlny ze spojení dvou černých děr. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace.
2: Pane profesore,
0: moc děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku civilizace.
2: Já děkuji za pozvání.
0: Při jaké příležitosti jste přijal do Prahy?
2: Tak
3: ta příležitost je velice zajímavá. Jedná se o zajímavý objev, objev gravitačních vln. Jedná se vlastně o objev toho, že existují, ale jedná se o první zachycení. A jsem zde na pozvání České akademie věd, abych zde se účastnil semináře, který proběhlo čas večer. Profesor Beno Velke je vaším hostem. Seznamte se.
1: Vesmírný tanec s dalekosáhlými následky. Dvě černé díry, které mají průměr 150 kilometrů, ale s hmotností větší než je hmota 60 sluncí, jsou stále blíž, až se otáčí obrovskou rychlostí. Při splinutí se do vesmíru uvolní obrovské množství energie, která po víc než miliardě a třechstech milionů let dorazila k Zemi. A to ve formě gravitačních vln. I když je Albert Einstein předpověděl už skoro před 100 lety, dlouho nikdo moc nevěřil, že se je podaří vůbec zachytit, až do Loňska, kdy se to povedlo dvěma dostatečně citlivým přístrojům v laboratořích v amerických státech Louisiana a Washington. O jejich stavbu se postaral právě profesor Bruno Wilke. stable. Jde o jeden z největších systémů s téměř úplným vákuem na světě. Laserové paprsky se musí ve čtyřkilometrových ramenech obou detektorů odrážet sem a tam, aby se vliv gravitačních vln dostatečně znásobil a byl vůbec zachytitelný. I tak pátrali po nepředstavitelně malých odchylkách. Daleko menších, než je průměr protonu v jádru toho nejmenšího, ze všech atomů, tedy vodíku.
2: diameter of this This is exactly the distance they try to measure.
1: Nakonec uspěli, a tento nejpřesnější měřič vzdáleností na světě, Teď vědcům otevřel brány ke zcela novým metodám při pozorování vesmíru. 400 důležitý, Galileo a I think we're doing something equally important. Bruno Velké a jeho kolegové tak vědcům na celém světě nabídli možnosti, které dosud neměli. Gravitační vlny navíc zachytili hned poté, co své detektory rozběhly. I proto se nechali slyšet, že nové objevy čekají v nejbližší budoucnosti. Jaroslav Zoula, Česká televize. První otázku poslal Jiřík a
0: to přes náš web, ptá se. Věřil jste tomu, že LIGO najde gravitační vlny tak rychle? Záleží na tom, čemu říkáte tak rychle. No, vlastně před
3: samotným začátkem. (laughs) Aha. Víte, my jsme chtěli začít s tím ostrým provozem až za týden. A měli jsme ten přípravný test, který trvá běžně čtyři týdny, ale dařilo se nám. A tak jsme mohli spustit ostrý provoz již o týden dříve, což bylo skvělé, protože tehdy jsme byli schopni zachytit ty první gravitační
0: vlny. Stalo se to 14. září 2015? Ano. Co přesně
3: bylo zachyceno? My jsme zachytili signál signál ve dvou detektorech gravitačních vln. Tyto detektory využívají světlo, aby měřili délku ve dvou ramenech, která jsou na sebe nasazena kolmu. A výsledkem těchto detektorů byla informace o něčemu, čemu říkáme napětí. A to se mění, když gravitační vlny procházejí přes Zemi. Jednalo se o změny napětí na fotodiodě. Vlny byly zachyceny na ligu v Hanfordu,
0: na jeho východě státu Washington a také na ligu v Livingstonu, které je 3002 km od
3: prvního zmiňovaného projektu,
0: který byl o něco rychlejší. Byl tam
3: totiž rozdíl 7 milisekund. Ano, ten detektor v Livingstonu byl první.
2: Proč? Protože ten signál přišel z
3: jižní polokoule.
2: To jsme zjistili, když jsme analyzovali data.
3: Když ten signál přichází z jižní polokoule, z jižního nebe, tak přijde nejprve na jižní část USA. Potom potom teprve na tu severní. Zaměřme se na to, co se dělo ve vesmíru. 1,3 desetiny miliardy světelných
0: let od Země. Tam jsme měli dvě černé díry. Jaké konkrétně?
3: To je něco úžasného. Před 1,3 miliardy let existovaly dvě černé díry. Jedna z nich byla 29 krát hmotnější než Slunce a ta druhá 36 krát hmotnější než Slunce. To byly opravdu... Obrovské objekty, které okolo sebe řadu let obíhaly, přibližovaly se, ztrácely energii a ztrácely energii v gravitačních vlnách. A v určitém okamžiku se k sobě přiblížili asi na 200 km a začali se v zásadě dotýkat, potom se spojili a vytvořili jednu černou díru a ta krátkou chvíli oscilovala a potom došlo ke vzniku nové černé díry, která byla 62 krát hmotnější než Slunce. Jak rychle kolem sebe obíhaly těsně před tím spojením? To je také něco úžasného. Představme si obě které jsou 30x hmotnější než Slunce a obíhají okolo sebe, a to 75x za vteřinu. Takže ta rychlost byla vlastně 0,5x rychlostí světla. A co průměr těch černých děr?
2: Byly vlastně malé, asi 200 kilometrů
3: v průměru. Velmi malé, drobné. Když to porovnáte se Zemí, tak si představte takovou tu černou díru, kdybychom ji umístili na povrch, tak zakryje jenom část České republiky.
0: A hmotnost
3: ale je 30 krát slunce.
0: A ta nová černá díra, která vznikla sloučením, měla, jak jste říkal, 62x větší hmotu než slunce. A to je také součást toho, co zmiňoval Stephen Hawking v rozhovoru pro BBC, kde řekl: hmota každé z černých děr byla větší, než jsme očekávali od těch černých děr, které vznikly kolapsem hvězdy. Jak to, že obě černé díry měly takovou hmotu?
3: Jak na to odpovíte? Víte, stále se to zkoumá. Nevíme, jak vznikly.
2: Existují dva způsoby. Za prvé, možná
3: z kolize menších černých děr, tak to narůstalo, je to dynamický způsob. A druhý způsob vzniku je, že dvě velmi velké hvězdy stokrát hmotnější než slunce. Okolo sebe obíhaly a každá z nich prodělala explozi supernovy, staly se z nich černého díry a to je také možnost. Potřebujeme ale další detekce, abychom Jakub na to nalezli odpověď.
0: Jakub Martínek
3: se ptá přes Facebook. Jaký jiný
0: jev může způsobit tak velké gravitační vlny, abychom je mohli zachytit? Jak často se vyskytnou? Máme štěstí, že došlo ke spojení dvou černých děr právě v okamžiku, kdy už jsme jako lidstvo byli schopni to pozorovat? To je zajímavá otázka.
3: Co potřebujeme, abychom vygenerovali gravitační vlny, jsou velké hmotnosti, které se asymetricky zvětšují. To znamená, když máte například velkou hvězdu, kterou jsem zrovna popsal, která vybuchne, tak Všechno, kdyby všechno probíhalo symetricky, tak nedojde ke vzniku gravitačních vln. Když ale dojde k asymetrickým jevům, tak se gravitační vlny vytvoří. Kdyby v naší galaxii vybuchla supernova, tak bychom ji mohli detekovat. Pojďme, prosím, podrobně probrat čtyři typy gravitačních
0: vln. Můžeme je rozlišovat díky otisku, který zanechávají ve vesmíru, samotném, řekněme,
3: prostoru. Začněme, prosím, se spojitými gravitačními vlnami. Když máme předmět, který rotuje, velice přesně, bez změny frekvence, tak vlastně vydá gravitační vlnu na jedné frekvenci. Ta bude vlastně neměná a bude se měnit pouze působením třeba oběhu země okolo slunce. Je to velice pravidelné. Je to něco jako zazvonění telefonu jedním tónem. Nebo jako zpěvák, který
0: drží stále ten samý tón? Přesně tak.
3: Zpěvák drží jeden tón a to dlouho.
2: Co takzvané kompaktní binární
0: inspirální gravitační vlny? Tedy to, co se stalo v případě, který zachytili detektory LIGO.
2: Tak jak jsem popsal, ty
3: červné díry obíhají se přibližit se, ztrácejí energii a jak se přibližují, tak obíhají rychleji. Takže se ozve takový zvuk jako zacvelikání
1: hup, tón roste na intenzitě
3: a tehdy dojde k jejich spojení.
0: Poslechněme si ten zvuk, který byl popsán. Popište ho prosím,
3: co jsme slyšeli.
2: Slyšeli jsme signál,
3: který přišel ze tohoto detektoru gravitačních vln. Máme zde fotodiodu, která zaznamenává změny v napětí světla, a
2: to je zaznamenáno, a to jsme slyšeli.
3: Jedná se o změnu napětí z fotodiody.
2: A to je způsobeno změnou délky
3: ramen interferometru
2: a tato změna je vyvolána gravitačními vlnami.
3: Mění se délka ramen interferometru, nejprve máme tu dlouhou frekvenci, ta se zrychluje a nakonec dojde ke vzniku a toho zvuku, který jsme slyšeli. Třetím typem
0: gravitačních vln je gravitační vlnové vzplanutí. O co jde?
3: Tam se jedná o katastrofické události ve vesmíru, jako je například exploze supernovy. Je to výbuch, ozve se boom a je to... Hodně
0: se potom liší stochastické gravitační vlny, nebo chcete-li kosmické reliktní záření.
3: Ano. To je něco, kde vlastně nemůžete odlišit nějaký ten konkrétní zdroj. Jedná se prostě o hluk, šumění v gravitačních vlnách v tom poli okolo nás. Jako je to například v tom kosmickém mikrovlném záření, tak to bylo detekováno s velkou přesností a z toho potom vzniklo hodně dalších vědeckých výsledků. Ale když to posloucháte, tak to zní jenom jako nějaký šum.
0: Kosmické letní záření bylo zachyceno Robertem Woodrowem Wilsonem, který byl hostem Hyde Parku Civilizace, za svůj výzkum získal Nobelovu cenu, a to v roce 1978. Rozhovor najdete samozřejmě jak v češtině, tak i v angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Pojďme na další otázku, kterou poslal Daniel Beneš, a ten se ptá. Pane profesore, co si myslíte, že bude první velký objev díky gravitačním vlnám? Respektive, co můžeme nyní
3: pozorovat, co jsme dřív nemohli? Měli jsme opravdu velké štěstí, že Došlo reálně k tomu prvnímu pozorování. Třeba jsme mohli pozorovat dvě neutronové hvězdy víme, že existují. A byl by to samozřejmě také velký objev, ale příroda nás byla tak hodná, že nám poskytla první gravitační vlny to pozorování z černých děr. Jsou to černé díry. To znamená, že vlastně nevydávají žádné elektromagnetické světlo. Nemáme o nich žádné přímé důkazy. Víme, že obrovská černá díra existuje i uprostřed naší galaxie. Ty informace máme pouze na základě je toho, že pozorujeme, co dělají hvězdy okolo. A vidíme, že obíhají okolo něčeho, co je obrovské. A proto o této černé díře víme.
2: Ale nemáme žádné přímé informace.
3: Tyto dvě černé díry, které se spojily, tak vyslaly své vlastní informace o tom, jak zakřivují časoprostor prostřednictvím důkazu o gravitačních vlnách. A tak jsme vlastně byli schopni pozorovat takto velké černé díry. Samozřejmě máme další indikace pozorování rentgenovými paprsky. Tam se jednalo asi o objekty velikosti 50 sluncí, tedy je to hmotnost 60 sluncí, takže to ještě větší.
0: Jak gravitační vlny zakřivují časoprostor?
3: To je komplikantní. Když byste chtěli odpovědět na tuto otázku, tak byste si museli nastudovat obecnou relativitu, ale můžeme použít příklad. Einstein říkal, že gravitace, to, co vlastně nás drží na Zemi, proč ze Země nespadneme, je něco, co není síla, ale souvisí to s geometrií. Země nějakým způsobem ovlivňuje geometrii časoprostoru. A časoprostor říká hmotě, jak se má chovat. V tomto smyslu na Zemi, protože nám časoprostor říká, že zde máme stát. Není to nějaká síla, ale pouze následujeme ten nejlepší způsob, jak stát na Zemi díky časoprostoru. Kdybyste si představili plochou membránu, je to takový příklad, jak čtyřrozměrný prostor redukovat na dvojrozměrný. A to byste zatížili tu membránu něčím a ta by se prohla. A tak si můžeme představit případ, kdy černá díra zakřiví časoprostor. To znamená, že je zde, kdyby tam byl ještě další objekt, tak ten by okolo toho obíhal, stejně jako například měsíc okolo Země a tak můžeme říci, že byl zakřiven časoprostor. Jaké
0: informace dokážete vy, vědci, získat, řekněme, ze zvuku, který můžeme slyšet ze zachycených gravitačních
2: vln? Když
3: posloucháte ten zvuk, nebo když se díváte na ten signál, tak to vypadá zajímavě, ale když se na to jenom podíváte, tak vám to moc informací nedá. A mnohokrát ve fyzice prostě potřebujete modely, modely jak popsat přírodu, a existují modely obecné relativity, kterou vymyslel Einstein, které popisují tuto událost. Tímto způsobem jsme očekávali, že nalezneme gravitační vlny. Samozřejmě jsme neočekávali něco pěkného, co uvidíme pouhým okem. Věděli jsme, že k tomu budeme potřebovat počítače. A počítáte pro různé scénáře. Dvakrát hmotnější, třikrát hmotnější než slunce a počítáte ty modely, jak by ten scénář měl vypadat. My jsme vypočítali 250 tisíc podobných šablon nebo modelů. Pokaždé, když proběhla operace toho detektoru, tak jsme ty signály porovnali s těmi předlohami. Jak dlouho to trvá? První porovnání nebo srovnání zabere několik minut. Srovnání s šablonami Trvá asi měsíc. Ta detekce proběhla trochu jiným způsobem, ale finální, konečná analýze proběhla právě porovnáním signálu se šablonami. A musíte to spárovat. Ten nejlepší pár, tak tam si potom musíte vzpomenout, jakou analýzu jste pro tvorbu šablony použili. Vezměte si model obecné relativity a porovnáte to, co si nejvíce odpovídá. A když víte, že se třeba jednalo o 29x hmotnější
0: objekt než slunce, tak víte, že to je optimální výsledek. Jiří Hoffman se ptá, jestli máte další kandidáty na gravitační vlny, nebo jestli byl publikovaný případ zatím jediný podezřelý. Pokud máte, jsou z podobných zdrojů jako ten první.
3: Vždycky. Máme kandidáty ve svých datových souborech. Můžete se ptát, proč nám to zabralo tak dlouhý čas od září do února, než proběhla česká konference a bylo to zveřejněno. Vlastně ten signál, který jsme detekovali, ten výsledek, det- Tektoru musí být průkazný. To znamená, vždycky máme kandidát a my prověřujeme další datové soubory a analyzujeme je. Jakmile budeme vědět, že zde skutečně je něco možného, reálného, tak to zveřejníme, řekneme, veřejnosti a vědcům. Z vašeho pohledu, kolik z těchto kandidátů je skutečně relevantních? Na to máme měřítko a sice poměr, signál, zvuk. A když ten poměr je než 8, tak jsou relevantní. My jsme naměřili,
2: tak vysoký poměr, jasný
3: poměr 24, je velikost toho signálu v poměru ke zvuku tento faktor naznačuje, že tam něco musí být, že jich bude víc. Jinak by jejich model o ve vesmíru byl špatný, chybný. To znamená, musí jich být víc a během dalšího režimu provozu jich asi několik objevíme.
0: Ur se ptá web Vědecké výsledky jsou jedna věc. Praktické využití v běžném životě někdy zcela jiná. Jak byly zatím využity výsledky práce při snaze najít gravitační vlny? A k čemu je prakticky dobré, že je vědci umí zachytit?
2: To je obecnější otázka. Obecná otázka o
3: základním vědeckém výzkumu. Proč vůbec takový výzkum realizovat? Velice často víme, jak užitečné výsledky základního výzkumu jsou až po nějakých 20-50 letech. Takže některé Technologie z naší dnešní práce jsou již využívány. Například čištění laserových paprsků. To je něco, co se používá při inspekci letadel, jejich křídel v USA. Vlastně se kontroluje výrobní proces.
2: Naše zrcadla nejsou taková
3: ta běžná zrcadla, jako máte v koupelně. Jsou to dielektrická zrcadla s dielektrickým nevodivým povlakem. A vývoj pro LIGO vlastně ovlivňuje celý, celo, celý sektor vývoje dielektrických povlaků. Používá se to například v projektu Ariane, rakety, tam se to používá při v příprav gyroskopů. Jak užitečné to bude, to se dozvíme až v budoucnu.
0: David Wright, výkonný ředitel laboratoře LIGO, řekl během jednání v americkém kongresu, cituji, očekáváme, že najdeme černé díry, které trhají neutronové hvězdy na kusy a dvě neutronové hvězdy, které kolem sebe obíhají, které se srazí, spojí a pak implodují a vznikne černá díra. A to vytvoří krátké záblesky gamazáření. V jaké objevy věříte vy? Co bude další krok díky schopnosti zachytit gravitační vlny? A co budeme moct
3: nevidět, ale slyšet? Opět zajímavá otázka a asi nemám žádnou dobrou konkrétní odpověď. Ne, že bych nesledoval práci kolegů astronomů, ale my o těch neutronových hvězdách toho tolik nevíme. Nemáme tolik případů, že by se obíhaly. Takže naše znalosti jsou omezené. A to vede
2: k velké nejistotě, když se snažíte předpovídat, kolik jich je
3: a kolik signálů můžeme získat. Ta chybovost není násobná, ale exponenciální. To znamená, že tam možná bude ten poměr asi 100 té chybovosti. Znamená to, my vlastně nevíme, co přijde. My jsme očekávali, že prvním signálem, který získáme, bude spojení neutronových hvězd a jako... Překvapení přišlo to, že se jednalo o spojení dvou černých děr. Jedná se o případ modernizace detektoru Advanced LIGO je desetkrát citlivější. Je to na té nízké frekvenci, kde dochází ke spojení černých děr a třikrát se zvýší ta přesnost ve vysokých frekvencích, kde dochází ke spojení neutronových věst. Rozhodně
0: použité technologie za chvíli podrobně probereme. Teď by mě zajímala vaše reakce na část rozhovoru Stevena Hawkinga pro BBC, který řekl, gravitační vlny nabízí úplně nový způsob pohledu na vesmír. To, že je umíme zachytit, má potenciál způsobit revoluci v astronomii. Myslíte si, že to je pravda? Revoluce.
3: Ano, myslím si, že to pravda je a to z následujícího důvodu. Vzpomeňme na Galilea, když se podíval na nebe, viděl hvězdy a potom si vzal dalekohled a podíval se opět na nebe a viděl daleko více hvězd a galaxií a to byl základ elektromagnetické astronomie. To, co víme o vesmíru, ty velké teleskopy, tak to víme na základě těch nových technologií. A nebylo to tak, že Galileo to všechno očekával a chtěl to dokázat, že tam ty věci prostě jsou. On o nich nic nevěděl. A my to není víme, protože máme dalekohledy, teleskopy a očekávám, že to samé se stane s detektory gravitačních Film. Nejprve jsme detekovali gravitační vlny, potvrdili jsme teorii, o gravitačních vlnách jsme toho moc nevěděli, něco jsme očekávali, jako černé díry, ale ne tak velké. Kdo ví, co tam venku je? Je to temný vesmír, který nevysílá elektromagnetické záření, bude to naprosté překvapení. A dáme tomu všemu nový smysl. Předtím jsme byli schopni vidět, ale teď můžeme i slyšet. A někdy představte si, že nějaký pták sedí v křoví, tak by ho nevidíte, ale slyšíte. My bychom o tom ptákovi nic neviděli, kdybychom neměli uši. A to možná se stane s tím vesmírem, o kterém nic nevíme, a nyní ho můžeme slyšet. Budeme mít příležitost teď studovat tu divočejší a temnější část vesmíru? Ano. Například... Spojení těch dvou černých děr, to je něco hodně divokého a nic bychom o tom nevěděli, kdyby neproběhla ta detekce. To je vzrušující, že? <laughs> Rozhodně velice vzrušující.
0: Pojďme na web a to pro otázku, kterou přes web poslal Johnny Jack. Ptá se, kolik lidí se podílalo na objevu gravitačních vln?
2: Kolik lidí řeší denní provoz projektu LIGO? řekl bych
3: odhadem asi 1500 lidí se podívalo na tom zachycení tím, či o ním způsobem. Co se týče každodenního provozu na observatoři, tak když jsme v tom vědeckém režimu, tak jedeme ve 24-hodinovém rytmu a tam budou pracovat asi 20 3 lidi v noci a přes den asi 20 lidí.
2: A když... Nejsme v tomto režimu detekování, tak jsme v odstávce a
3: tam bude asi 30-40 lidí kteří budou na tom místě v té lokalitě přítomni. Ale velké množství lidí po celém světě pracuje na výzkumu a vývoji pro detektory další generace, jako například Advanced LIGO. My jsme byli schopni vybudovat tento detektor jen díky tomu, že máme v Evropě detektor GEO 600. A mnoho klíčových technologií vzniklo právě v rámci tohoto projektu. Kdyby tento projekt nebyl, neměli bychom k dispozici technologie, které jsme používali. A to samé funguje při analýze dat. Ten signál, který vidíme, slyšíme, je něco zvláštního. My jsme očekávali, že asi ty gravitační vlny nebudeme vidět a potřebovali jsme skutečně velice sofistikovanou analýzu dat s výkonnými počítači, které budeme používat a na tom pracují stovky lidí na těch programech a hardwareu.
0: Řekli jste, ono vzniklo, ono bylo dokázáno, ono se podařilo vyvinout technologie, které byly použité v Advanced League. Ale já můžu říct vy a váš tým pro Advanced Lego, protože vypracujete právě pro uh, Geo 600 a můžeme říct, že Geo 600, které je v Německu, nedaleko Hanovru, je určitým testovacím zařízením. Je to interferometr s rameny dlouhými 600 metrů a je využíván jako Think Tank. A to pro vymýšlení nových přístupů a testování nových nápadů.
3: Měli jsme plán na vybudování podobně velkého detektoru, tři kilometrová ramena, byl to projekt mezi Německem a Velkou Británií, ale vyskytly se finanční problémy kvůli sjednocení, takže jsme neměli peníze, nemohli jsme to rozjet a já jsem vlastně v tom okamžiku se začal účastnit toho programu a byli jsme schopni vybudovat detektor o délce 600 metrů. Museli jsme využívat modernější, lepší technologie. Je to riskantnější a proto to ostatní nedělali, ale my jsme museli. Takže jsme vždycky jeden krok napřed co do technologií, protože jsme mohli a museli více riskovat, abychom získali stejnou citlivost. Je třeba říct, že pokud
0: jde o interferometry, platí, že čím větší, tím lepší. Čím delší, tím lepší.
2: Čtyř
3: Kilometrový detektor je
2: šestkrát citlivější
3: než ten 600-metrový. Využíváme technologie jako nové laserové technologie, používáme systém závěsu, zavěšení, tak aby se zrcela nedotýkala země. Ta zrcadla váží 40 kg a vysí na lankách staveného křemene. Ta jsou velice tenká. Je to nová technologie. Dále jsme přišli se optickým řešením recyklace signálu. Vlastně proti sobě stojí zrcadla a zesiluje se signál.
2: A fotodioda je schopna lépe
3: detekovat signál. Je zde několik nových technologií. Proberme prosím podrobně Advanced League. Začněme
0: tím, čím je dnes LIGO, protože to je detektor, který se nedívá, ale poslouchá. Má skvělé uši.
2: Jaké uši? Ano, to je pravda.
0: To je pěkná analogie, když říkáte, že slyšíme z několika důvodů. Za prvé,
3: signály přicházejí na frekvencích, kdy je zachytíme uchem. Prostě to slyšíme, tak, jak jsme to slyšeli. Je to stejná frekvence, kterou jsme schopni slyšet. Což je dobré. Nemůžeme slyšet vesmír. Když se podíváme na nebe, vidíme hvězdy, ale když nastavíme ucho, tak nic neslyšíme. Takže potřebujeme určitou pomůcko nějaké. Naslouchátko, jako jsou ty detektory gravitačních vln. Je to něco, jako kdybyste si něco dali do ucha, abyste mohli poslouchat vesmír. A druhý důvod, proč je to dobrá analogie, je, když si představíte, že si zacpete jedno ucho a slyšíte zvuk. Nevíte, odkud přichází, nemáte žádné informace o směru. A to funguje i v případě detektorů gravitačních vln. My je zachytíme, víme, že je zde ta gravitační vlna, nevíme, odkud, ale přichází. A když máme druhý detektor, tak vlastně slyšíte stereo a naleznete ten zdroj. A proto ten sluch je dobrá analogie. V současnosti... Ty detektory nejsou konfiguraci, která by nám umožnila skutečně efektivně prokázat zachycení. Musíme zlepšit citlivost, abychom lépe slyšeli. Teď Ligo stále ještě pracuje na třetinu svých možností? V současnosti
2: probíhá optimalizace. My vlastně
3: naplánujeme ty vědecké běhy, pozorování,
2: během kterého byly zachyceny gravitační
3: vlny, necháme to tři měsíce a na nic nesaháme. Když se nic nepokazí, samozřejmě děláme drobné optimalizace, ale snažíme se na to nesahat. A potom je odstávka. A tam se snažíme detektor zlepšit, změnit konfiguraci detektoru, způsobem, který optimalizuje skutečně výstupy z těch detektorů, tak abychom mohli prokázat, že jsme něco za- zachytili a potom tento podzem opět spustíme pozorování.
0: To začne
3: asi v srpnu září a pak ten takto to necháme být. Fleming Krim,
0: ředitel v národní vědeckém ředitelství, řekl na jednání v americkém kongresu, Advanced Ligo dosáhlo jen asi třetinu své možné citlivosti. Observatoř pracuje na další optimalizaci a vylepšeních, které umožní začít další šestiměsíční pozorování s vyšší citlivostí letos v pozdním létě, nebo na podzim. Podobně, jak jste právě teď řekl vy v Hyde Parku civilizace. Co ještě díky vyšší citlivosti uslyšíme?
2: Uslyšíme
3: události, které jsou více vzdálené. Okolik vzdálenější? Když zvýšíte citlivost třikrát, tak uslyšíte třikrát dále.
2: Ale protože neslyšíme pouze jedním směrem, ale třemi rozměry, je to
3: jako objem v kouli roste to dva, dvě, na třetí, o dvě na třetí.
0: Tyhle uši, o kterých mluvíme, jsou reálně dvě rovné 4 čtyřkilometrové ocelové roury. V průměru mají 1,2 metru, postavené jsou do tvaru písmena L a jsou chráněné 10 stop širokou a 12 stop vysokou zábranou. Prosím, proberme to zmiňované vákuum, protože to je skutečně skvělé. Jen LHC ve švýcarském CERNu má větší vákuum. Na co ho potřebujete?
2: Je to
3: mnoho-mnoho krychlových metrů,
2: neřeknu to z hlavy, ale je to
3: velký systém, kde je velice dobré vakuum. Představte si, že řídíte auto v létě na rozpálené silnici. Snažíte se vidět do dálky a ten obraz se vám rozpadá, třese se a nemáte.
2: Jasné vidění. A to samé
3: se odhrává v případě vyslání laserového paprsku na 4 kilometry. I tam vlastně vlnění vzduchu by ten signál na fotodiodě nějakým způsobem pozměnilo, takže by to vypadalo podobně jako gravitační vlny. Ale nejednalo by se o gravitační vlnu. A právě kvůli těmto zdrojům rušení
2: ta naše schopnost detekce
3: může být narušena, a potom se musíme zbavit toho vzduchu, dosáhnout vakua, a pak ten laserový paprsek může volně se šířit a potom se vracet zpět, a my to můžeme používat pro měření. Zaměřme
0: se, prosím, na zrcadla. Jaké typy zrcadel jsou v Advanced Lego?
2: Ta
3: zrcadla. Jsou z velice čistého, křemeného skla. Není to takové sklo, které známe běžně. Váží 40 kilogramů, jsou velmi těžká. Uzvednou je pouze dva lidé. Mají 30 cm v průměru a jsou 20 cm silné. Samozřejmě ten povrch se musí leštit. A ty nerovnosti na povrchu... So, menchi, než frakce nebo zlomek nanometru. A nanometr je tisíce na mikrometr nebo miliontina milimetru. Tak tak vypadá ten povrch. To odráží trochu světla a my ještě nanášíme na povrch různé materiály, aby to odráželo více než 99,999 světla. Jinými slovy, tato zrcadla
0: pohltí jen jeden ze tří milionů fotonů, které na ně dopadnou. Jeden ze tří milionů. Co by mě hodně
3: zajímalo? Jak je čistíte? Zajímavá otázka. My se pokoušíme je vůbec nečistit.
2: Ten materiál, který je na povrchu, je nanášen
3: vypařováním a působním paprsku ve váku. A je to velice čisté a my se snažíme tu čistotu zachovat i při instalaci. To by nemuselo fungovat a proto je na povrchu polymerový povlak prvního kontaktu. A potom
2: dojde k té instalaci, hovořili jsme o tom
3: zavěšení, zavěšení na té lanka, to tam musíme navařit a potom se to musí celé umístit do váka. A když všechno je dokončeno, tak... Ta vrstva toho prvního kontaktu je odstraněna. Máme naprosto čistý povrch, proběhne deionizace, protože na to padá různý prach a potom to necháme být. Jak dlouho to vydrží čisté? To ještě nevíme.
2: Doufujeme, že dlouho.
0: Ještě to nebylo nutné čistit. Ne. <laughs> Daniel se ptá přes naší facebookovou stránku. Jak se zajišťuje tak obrovská přesnost laserů?
3: Naše lasery nejsou nejvýkonnějšími lasery na světě. V autovýrobě se používají výkonnější ke svařování. Oni používají kilowatové lasery, my máme 200 watové.
2: Když se podíváme na stabilitu, na intenzitu světla, na frekvenci, tak prostorová čistota poskytuje tu největší přesnost laserů. Jsou zde tři stádia vývoje.
3: Ten základní laser je asi tak velký jako můj palec, není moc silný a je velice stabilní co do frekvence. A potom se to amplifikuje na 200 watů, zvýšíme. Energii, ale ta
2: dobrá stabilita ze začátku
3: zůstává. Ten laser je výkonnější, frekvence je stabilní, potom ta energie může trochu flutovat a, a ne moc, je to něco podobného jako 0,1% energie. Je to jako, když vám zabliká žárovka o 0,1%, ale je to příliš. My to musíme tyto fluktuace energie snížit o další faktor,
2: skoro na desetna
3: mínus devátou,
2: tak, aby nevzniklo něco, co bude vypadat jako gravitační
3: vlna, zachycená detektorem.
2: A proto potřebujeme program aktivní stabilizace. Měříme
3: fluktuaci energie a potom používáme velice sofistikovaný systém zpětné vazby, abychom tyto fluktuace zredukovali. Prosím, popište mi cestu, kterou bych urazil. Pokud
0: budu fotonem, který byl vyslán do interferometru, kolik kilometrů budu muset
3: urazit, než budu zachycen a detekován? Tak to je zábavná otázka. Ono to s fotony tak úplně totiž nefunguje, ale zkusím to. Řekněme, že vzniknu v laseru a potom musím projít
2: metrovým fabriperetovým rezonátorem.
3: To jsou optické prvky ze dvou laserů, ten foton nebo zlomek fotonu, což je něco, co neexistuje. Proto říkám, že to tak úplně nefunguje. Ano, vím, co myslíte. Pro potřeby argumentace řekněme, že ten foton projde rezonátorem, odrazí se od zrcadla, vrátí se a spojí se s dalším fragmentem fotonu. Jsou tam elektrická pole. Potom to cestuje asi tisíckrát v průměru. Ah, Both, oh, a potom to opustí. Vstoupí do Vákua a... Ah dalšího uh, fabry perotova rezonátoru. Obíhá to okolo a potom narazí na dělič laserového svazku, narazí na další zrcadlo, recyklační zrcadlo a potom se rozhodne, zda li půjde tím, či o směrem. A pro potřeby argumentace řekněme, že jsme to rozbili, máme elektrické pole, jedna část D je jedním se jenem, druhá druhým, přes rezonátor, to cestuje 4 km asi 450krát a pokaždé se trochu změní kvůli gravitačním vlnám. Takže působení gravitačních vln je zaznamenáno na tom světle a sčítá se to 450krát. A my potom získáme informace o gravitačních vlnách, ale ne jeden kousek informace a 450 takových kousků. A V tom druhém rameni to probíhá stejně, ale s opačnou polaritou. Jeden paprsek se zkracuje, druhý prodlužuje. Jeden foton cestuje déle, druhý kratčeji a my to potom zkombinujeme a porovnáme. Takže musí urazit ne 4
0: km, ale přes 1000 km. Data. Dáváte dohromady obrovské množství dat. Kolik?
2: Signál přichází z fotodiody s frekvencí 64
3: kHz v intervalu jedné mikrosekundy a to není příliš. Ale abychom pochopili ten detektor, abychom zajistili a byli si jistí, že ten výstup skutečně vznikl působením gravitačních vln, a ne třeba, že tam projelo auto nebo že někde uhodil blesk, tak detekujeme více než 100 tisíc dalších kanálů. A to vše se sečte
0: a vytvoří datový objem, který by zaplnil pevný disk dnešních počítačů za jediný den. Pojďme na otázku, kterou poslal Tomáš Voráček a ten se ptá, žádné zařízení není dokonalé. Co byste dnes udělali jinak? S jakým neobvyklým technickým problémem jste se potýkali?
3: Máme jasnou představu, jak konstruovat budoucí detektor.
2: Ta studie proběhla v rámci projektu e. Einsteinův teleskop Evropské unie right? neboli ET um, uh, ano ET Například ten interferometr by měl být umístět
3: pod zemí, aby nebyl ničím rušen. Bude se využívat kriogenní teploty, abychom snížili jedno velké rušení, a to je působení teploty. Jsou tam další technologie, techniky, jako například stlačené světlo. O tom hodně vědí kvantoví optici. Budeme spolupracovat s projektem GEO 600 bude využívat právě tento anžérní teleskop. Kdy si myslíte, že je možné neoptimisticky, ale realisticky spustit provoz?
2: Um, from the day of funding
3: od dne, kdy bude zajištěno financování, protože ty peníze na tento projekt nejsou. Je to velice nákladný projekt, ale až se peníze seženou, tak od toho dne to bude nějaký 10-15 let.
0: Přesnost Advanced
3: LIGO, přesnost,
0: kterou Advanced LIGO dosahuje, je taková, jako bychom byli schopni změřit vzdálenost mezi naším slunečním systémem a naší nejbližší hvězdou od Slunce, Alpha Centauri, která je vzdálená asi 4,4 světelné roky, a to s přesností několika mikronů, tedy maličkého zlomku kulického vlasu řekl
2: David Traice výkonný
0: ředitel laboratoře LIGO Jak je to
2: možné Je
3: Nevěřil jsem tomu. Když jsem začal v té, tomto oboru v roce 73 působit, a řekli mi tehdy, že se dostaneme na tuto přesnost, tak jsem se ptal, jste si skutečně jistý. A začali jsme pracovat na prototypu v Mnichově, ale já jsem zjistil, že určitá velká přesnost je skutečně možná. Tato přesnost je enormní, když měříme vzdálenost od až ke slunci na úrovni průměru atomu, tak to je možné jenom díky tomu, že používáme světlo jako pravítko. Když použijete pravítko, tak měříte
2: tím, že se podíváte
3: na. Měřítko, například milimetr, nebo když děláte přesnou výrobu, tak máte kalibraci, ty jednotky jsou ještě nižší mikrometry, a to je stejné v případě světla. Vlnové délky jsou jeden mikrometr. To pravítko má velké jednotky, skutečně velké jednotky, jeden mikrometr, o jeden mikrometr. A my jsme schopni rozdělit tuto velkou jednotku, uděláme tam ještě několik dalších čárek, v objemu 10 na 12, to znamená tisíc miliard dalších známének v té základní jednotce.
0: Zaměřme se na možná trochu jiný krok.
3: Lukin se ptá.
0: Dobrý den, mohl by potvrzený objev gravitačních vln urychlit přípravy projektu ELISA, případně uživit zájem NASA?
2: Dobrá otázka. Možná bych měl Elizu nejdříve představit, než odpovím na tu otázku. Jak
3: jsme probírali, tak čím delší ta ramena jsou, tak tím jsou citlivější. 600 metrů 4 km. Tak proč to ještě neprodloužit? Tak za prvé. Systémy vakuá, nerezové systémy, jsou velice drahé a ta cena roste každý den. A potom zde máme také faktor zakřivení země. To lze určitým způsobem kompenzovat ale můžeme také jít do vesmíru. Tam máte vákuum zadarmo. A je tedy jedno, jestli máte 600 metrů, 4 kilometry, 1000 kilometrů, milion kilometrů, nebo 5 milionů kilometrů. A to je plán pro Elízu. Tři satelity ve vesmíru, 5 milionů kilometrů od sebe, bude vyslán světelný paprsek a ten, když dorazí k druhém sondě, tak bude mít průměr 20 kilometrů a ten středový paprsek bude potřeba zachytit. Je to program z 90. let a byl zredukován na dvě ramena. Kdybyste měli tři satelity, budete mít tři ramena, ale z důvodu nákladů byl zredukován na dvě ramena. Jmenuje se, nyní Eliza a plánuje se v rámci další velké mise ESA, že by měl být tento projekt nasazen. Otázka je, zda se k nám připojí NASA. V minulosti se to agentřina se líbilo, nyní se jich pozice změnila, ale jsem docela optimistický a doufám, že dostaneme to třetí rameno zpět.
0: Už víme, kdo by se chtěl do projektu LIGO zapojit tady na Zemi. Indové plánují, že se přidají a že budou spolupracovat, a to v rámci LIGO Scientific Collaboration, která byla založena v roce 1997, tvoří přes tisíc vědců z víc než 90 institucí z 15 zemí světa. 17. února roku 2016 indická vláda schválila stavbu třetího interferometru LIGO podle odhadů by měl být připravený pracovat konkrétně od roku 2023. Věříte, že to je realistické?
3: Ano, věřím, že to realistické je. Historie toho projektu je taková, že na začátku se plánovalo vybudovat tři detektory LIGO. Jeden v Livingstonu a
2: dva
3: v Hanfordu.
2: To se nestalo, ale
3: veškeré součástky a komponenty byly vybudovány, byly vyrobeny. Takže k dispozici tento materiál je a je uskladněn v USA. My jsme tedy ze Německa odvezli ne jen dva lasery, ale tři lasery do USA. Takže jen sedí a čekají. Přesně tak, dva jsou nasazeny, jeden čeká. A jestliže indická vláda má odhady a věří si, že je schopná toto zařízení postavit včas? Nevím. Neznám, jak ta situace v Indii vypadá. A nemůžu to nějak komentovat. Jak je to realistické, ale jestliže vybudují tento systém s vákuem, tak mají k dispozici materiál.
0: Také se Virgo a snad i Karga přidají a budou v budoucnu spolupracovat. Virgo se staví v Itálii, má to být interferometr s rameny dlouhými 3 kilometry. Pracovat by Virgo mělo začít na podzim roku 2016. Karga. Je v Japonsku a ještě se staví. Snad bude fungovat za tři roky. Ale když je řeč o laserech, tak nemusíme mluvit jen o Spojených státech, Japonsku, Itálii nebo Indii. Můžeme mluvit i o České republice, konkrétně o projektu Elibimans.
1: Od prvních kopnutí do země. Prvních kubíků betonu a prvních cihel. Až popříklad moderní architektury, ve kterém se už brzy objeví i čtveřice unikátních laserů. Každý trochu jiný, přesto všechny s vlastnostmi, které vědcům dovolí zatím nemožné. Zatím souhaly pro jednotlivé laserové systémy prázdné, ale už letos by měla začít jejich postupná instalace a do ostrého provozu by se centrum ELI v Dolních Břežanech mělo dostat v roce 2018. Mimořádně krátké pulzy o velkém výkonu, zaměřené na extrémně malé plochy. To vše v různých frekvencích. Od jednoho pulzu za minutu až po tisíc za sekundu. To budou klíčové vlastnosti zdejších laserů. Při jejich instalaci se vše bude měřit v desetinách milimetrů a po ní v řádech s 12, 15 nebo i více
3: nulami. Fields, have, have
2: before, that, uh,
1: Celý projekt je od samého počátku mezinárodní. Své výzkumy tu proto budou moc řešit vědci z celého světa. Od purichlování částic, zkoumání struktur hmoty nebo živých buněk, až po zobrazovací metody v lékařství nebo nové postupy v chemii. Jeden z laserů za víc než miliardu korun teď vzniká ve Spojených státech.
2: This is a very
1: Jednou z velkých výhod centra ELI bude i možnost vzdáleného přístupu. Věci z celého světa si budou moci přes internet a s podobným virtuálním prohlížečem nastavit zdejší lasery, jak budou potřebovat, a pustit se do svých experimentů.
0: Kdokoliv z té komunity může na základě výzev, které budeme vypisovat, přihlásit svůj návrh a ten bude na základě expertního hodnocení posouzen z pohledu své vědecké excelence.
1: Lazerové centrum Eli už teď do Dolních Břežan láká špičkové vědce z celého světa. A hlavně bude také vychovávat nové generace těch českých. Jaroslav Zoula, Česká televize. Vy
0: jste se byl v Eli z Dolních Břežanech podívat. Co si o to myslíte?
2: Když jsem
3: dostal pozvánku na seminář, od Akademie věd, tak
2: mi bylo také nabídnuto, že bych mohl
3: navštívit Highlights a Eli A mnoho jsem toho o nich nevěděl a hodně jsem se na tu navštěvu těšil. A musíme říct, že to na mě udělalo hluboký dojem, jak ten areál, tak to zařízení, vybavení,
2: Znalosti vědců, stejně
3: jako provoz laserů v Highlace, stejně jako areál Eli a práce týmu. Chtěl bych poblahopřát České republice, že má na svém území
2: tyto dva areály a
3: očekávám velké výsledky. Chtěl byste s českými vědci spolupracovat? Ano. Kdyby se naskytla nějaká oblast, kde bychom mohli spolupracovat, byl bych rád. I když Highlace a Eli pracují s půlzními lasery.
2: Jedná se o skutečně
3: velké intenzity po krátkou dobu. A to my nemůžeme používat nebo nemůžeme použít při detekci gravitační vln. Dnes jsme například hovořili o Faradově izolátoru, to je optický komponent, a tam by mohla vzniknout možnost pro spolupráci.
0: Soustředíme se na použití laserů, protože to je to, co zajímá Luka. Kam se posune v následujících deseti letech využití laserů? Kde je budeme používat? V jakých oborech? A na co?
2: Ve výrobě? Tam bude pokračovat
3: jejich používání? Ve vědě? Samozřejmě. Jedná se například o velmi přesná měření obrovské intenzity s použitím laserů a budou objevány nové silné zdroje záření, budeme měřit dynamiku. V molekulách a tak dále.
2: Je zde velká budoucnost, která se nám nabízí.
3: A nemyslím si, že jsme odhalili vše, kde můžeme použít lasery.
0: Nejsem si jistý, jestli vůbec někdy budeme moci říct, že jsme
3: přišli na všechno. <laughs> S tím naprosto souhlasím.
0: <laughs> Úplně poslední otázku poslala Romana Liková. Jak jste se dostal k vědě a
3: konkrétně k laserům? Čím vás tak zaujali?
0: Sklamali vás v něčem?
3: <laughs> Tak to je dobrá otázka.
2: Osobně, když jsem byl na škole, tak mě
3: fyzika zajímala, ale nebyl jsem žádným velkým příznivcem fyziky nebo matematiky.
2: Když jsem se školou
3: skončil a
2: rozlížel jsem se,
3: čemu bych se mohl věnovat, tak fyzika se jevila jako něco zajímavého, ale nebylo to tak, že bych od doby, kdy jsem byl malý, Kluk se chtěl stát velkým fyzikem a objevitelem. Začal jsem fyziku studovat.
2: A i během těch
3: studií jsem nebyl úplně přesvědčen, že se budu i nadále vědě věnovat. Jak to? Protože zajímavé to bylo, ale bylo to hodně teoretické. A já jsem praktický člověk. Ale jakmile jsem začal s praktickou přípravou své diplomové práce v posledním ročníku, tak jsem najednou byl přesvědčen, že to je to pravé. Mohl jsem začít používat ruce, techniky, mohl jsem začít experimentovat, abych skutečně mohl reálně měřit a používat vzorečky. Ty jsem neměl rád, ale jak jsem začal měřit, tak jsem si řekl, ano, to je to pravé. A již v diplomové práci jsem používal lasery a ty Používám dodnes. A zklamali vás? Jestli mě zklamali, někdy, když si nedáváte pozor a strčíte a děkuji, do lejzrovou paprsku ruku, tak vás zklamu, ale jinak ne.
0: No to člověk spíš zklame sám sebe, než
3: ano. že by ho zklamali lejzry. Ale nemohu vinit lejzry, protože vím, k čemu dojde. Pane profesore, moc děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Děkuji, děkuji za
0: pozvání. A děkuji vám, že jste nás nesledovali. Doufám, že nám napíšete přes Facebook nebo přes naši webovou stránku www.hideparkcivilizace.cz. Moc vám děkuji a přeji hezký večer.
3: Podle legend stvořil v Golema a stal se tak slavným pražským židovským učencem. Ale vedle něj působila u nás i řada jiných židovských myslitelů. Jejich jména jsou dnes
0: neprávem pozapomenuta. Více v historii CS v sobotu 2. dubna.